0: 叶安。Yeah, I 我是 t a 我
1: 是黄瓜酱，我是
0: 小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。今天呢，是我们时隔许久的《甄嬛传》终于返场了啊！是
1: 的、哦，之前
0: 一直有好多的朋友在评论区里面问说，以后到底还有没有《甄嬛传》？嗯，实际上这个问题我们也思考了许久。<笑>一开始
1: 确实是没有的，<笑>后面有了。<笑>对
0: ，我觉得今天这期节目，呃，怎么说呢？跟以往有点不太一样的地方是，之前可能是基于某一部分的人物出发去聊这些，嗯、呃，细细盘来有点过度解。读。读的剧情等等的，是的但是今天呢，我们要更加的过度解读，<笑>别管了。今天我们要聊的是《甄嬛传》里面一些吃的、喝的、用的，嗯，然后它背后所体现出的东西。
1: 对，我觉得说肯定是有一点过度解读的成分在里面的。嗯嗯嗯。但是你听完之后，如果你信了，那它就不是过度解读。
0: <笑>好，那今天的话呢，我们也请上了一位嘉宾来和我们一起聊聊《甄嬛传》啊，让我们来欢迎库拉。嗯、Hello， 大家好，我是库拉。嗯，那既然说到这个吃的、喝的、用的啊，我还是先抛砖引玉一下。好。我们先讲一个比较浅一点儿的，是《甄嬛传》里面在第三集就出现的陆安茶和香片这两个东西。嗯其实《甄嬛传》里面提到的茶是特别多的，嗯，但是呢，像戏份比较少一点的，什么普洱啊、雨前龙井啊这些呢，我就先不提了。嗯，我们先说一下甄嬛这几个人，他们刚入宫的时候有一个很小很小的戏份。嗯，安陵容刚进宫的时候，不是得到的赏赐特别少吗？对。然后夏冬春也对她进行一番嘲讽
1: ，嗯，一番羞辱
0: 。对，那当时可怜巴巴的安陵容呢，就去找甄嬛和眉庄。嗯，进了碎玉轩之后，三姐妹开始闲唠嗑。虽然说小主来自己宫里做客了，奴婢去奉一杯茶是基本的礼仪啊、哦。嗯、但是第三节的这一段，我反复看了好几遍，甄嬛完全没有叮嘱过浣碧说：“浣碧，你去给安小主上什么茶？”甄嬛是没有说这话的，纯粹是浣碧自作主张给安陵容端来了一杯香片。而且还补上了一句，注意他的每一个字啊，都是剧情里出现的字。他说的是：“我知道小主不爱喝陆安茶，特意换的香片。”
2: 嗯
0: ，陆安茶是安徽的名茶，哦、属于中国十大名茶之一，比较知道？哎，比较名贵。<笑>但是香片是什么呢？香片其实就是花茶。其中以茉莉香片最为出名。嗯，虽然说发展到近现代呢，茉莉香片也有比较名贵的品种，但是总体来说，花茶的名贵程度肯定是比不上陆安茶的。那么这个地方，我们可以通过这一点来进行一波分析。<笑>首先，第一，艾丽容家世不大好嘛。嗯，他小时候啊，我们前面提过，她娘啊靠刺绣给她爹换了个芝麻小官儿，啊、然后后来呢，他爹也不争气啊，家里又收了很多姨太太，她娘又被害得很惨，等等等等的。那你就大概率能猜到。安陵容小时候啊，应该是没有太被教过品茶这件事情的，嗯，也大概率应该没喝过什么太名贵的茶。那安陵容入宫之前住在甄嬛家里的时候，甄嬛作为甄家大小姐，肯定是不在意这个茶是名贵还是不名贵，她都愿意跟安陵容进行分享的。他是
1: 真的从小喝到大的那些茶，
0: 对。但是安陵容她不会品，对她来说，好茶、贵茶和呃一般的茶以及非常普通的茶，她可能喝不太出来有什么太大区别。嗯，所以她更宁愿选择带有花香气息的花茶。第二点就是，大家回忆一下，在看剧的时候，浣碧是从什么时候正儿八经的有点瞧不起安陵容的呢？
1: 哇，可能是因为记忆实在是有点太久远了，我脑海里面蹦出来的第一个画面竟然就是浣碧穿着浮光锦，然后在寒沙摄影安陵容。嗯，但是我觉得那个已经是很后面了，应该。
3: 对，嗯，我想起一个比较靠前的，嗯，就是他们在甄府面前等安陵容下马车的时候，嗯，安陵容穿的完全不如浣碧穿的，嗯，就是、啊、对，啊、呃，显得就是贵气，嗯，包括她那个马车也其实是被浣碧看在眼里。嗯、他家大概一个什么样的一个境地，就已经那一眼就已经摸清了。嗯，但是浮光景我们先
0: 放下不说，因为浮光景那个阶段，浣碧、嗯、看不上安陵容已经是实锤了。嗯，哎，但是初期，安陵容刚刚进府的时候，好像单纯看剧的话，哈，你会觉得没有一个明确的镜头是告诉了大家。浣碧瞧不起安陵容的，嗯，但是这个地方我找到了一个小小的实锤啊，那就是虽然浣碧在甄府，她是一个奴婢的身份，但是浣碧自己知道啊，自己是甄嬛的亲妹妹嘛，嗯，甄嬛也对她一直很好，刘珠就说过宠得跟二小姐似的，所以浣碧就算没有甄嬛那么懂茶，至少也不是完全抓瞎的状态，嗯，那么安陵容在甄府住的那段时间，浣碧肯定就看出安陵容各种各样来自小门小户的寒酸。那浣碧呢，又是一个心比天高的人，就一定会瞧不起他。所以这个地方，我猜测他是故意拿出香片给安陵容的。嗯，而且别忘了前面我说的原剧里的那一段话：“我知道小主不爱喝鹿安茶，特意换的香片。”你从何得知我不爱喝鹿安茶呢？那肯定是在征服的那段时间。嗯、对，而且不仅如此，他是以什么自称的？他说的是“我”，哦、不称自己为奴婢。而这句话完了之后，没两分钟，后面又有一句。浣碧说：“两位小主与我家小主情同姐妹，奴婢怎敢不用心呢？”哦
1: ，两
0: 位小主指的是安陵容和沈眉庄。诶，提到沈眉庄的时候，才开始自称奴婢。
2: 是，
0: 所以我觉得人的这个语言表达，他可能会下意识的透露他心中的想法。别管，就是过度解读。<笑>这个时候的浣碧，虽然说没有百分之百的不待见安陵容，但是我觉得也算是初见端倪了。嗯，而且同时。安陵容她喜欢喝花茶，相对来说是因为家境的关系，没那么有钱，喝不起名贵的茶。但是他后来入宫之后的日子，和自己曾经在那个松阳县那个地方的日子，肯定是会完全不一样的。嗯，那正常来说，我们作为一个普通人，我们要进到一个新的环境里面去，我们肯定是会随着这个环境而变化的嘛。但是我觉得，安陵容拒绝了甄嬛给她的陆安茶，也就相当于拒绝了甄嬛对她的提携也好，对她的好也好，对她的扶持帮助也好。安陵容不愿意改变，她就愿意以她曾经的那个贫困的那个状。状态继续像曾经自己在家里一样被人利用，也心甘情愿地被皇后利用于鼓掌之中。嗯，我觉得这个点算是一个啊，我个人猜测的小隐喻吧
1: ，是有一种影射的感觉在里面的。就是、嗯、其实甄嬛是想抬安陵容一手，但是安陵容她不领这个情。嗯<对>，然后到后面的时候，其实你就能渐渐看出来，她、嗯、心里面对于甄嬛是有一种恨的情绪在里面的。你凭什么比我高？那我当然就不要领你的情了。嗯、这种感觉。可是
3: 曾经其实甄嬛是有给
1: 过她。是的
3: ，然后我这边也有一个跟茶相关的，就是我很后来很后来才发现的一个点，嗯，就是在甄嬛小产后，然后按说她当时就心情已经非常的郁郁寡欢了，嗯，这时候温实初说，呃，娘娘应该多喝一点莲心茶。温实初当时说了这样一句话，他说希望莲心的苦可以抚平娘娘内心的苦，并且念了一句词。就是问连根有思多少，心为谁苦？双花默默相问，只是旧时儿女。嗯，其实当时我完全没有 get 到这句词跟甄嬛目前的境地有什么关系。嗯，大概就是都很苦嘛。嗯
1: 、我给你再苦上加苦一下。
3: 我感觉他在劝慰他啊<笑>、嗯呃，就只有只有这样一个概念。然后后来我才发现这首词啊、哦，它前面有一个大概的一个怎么说前情提要。就这个词人呢，他其实当时是得知了一个事情写的这首词。这个事情就是说，大概就是讲两个青年男女，他们因为彼此相恋却遭到家人反对，所以一起投了河。哦。然后当年那个河哦，就长出了那种并蒂的莲花，嗯，就象征着他们心意的一种表达。嗯。就虽然呃，老天待我不薄，呃但虽然老天，
1: <笑><笑>怎么就待他们不薄了？待
3: <笑>我很薄。<笑><笑>就是，嗯，虽然我们活着的时候没有办法在一起，但是我们死去以后，就是生出这种并蒂莲花。嗯、是这个词人听说了这件事情写出的词，嗯，就是他其实可以，呃，反映了一种，就他们觉得啊、呃，在这种封建制度之下，哈，有一些呃年轻男女没有办法相守到老，大概是这样一种感叹，嗯,嗯、呃、但是温实初在甄嬛小产，可能对皇上真的有一点心灰意冷的初期，然后对甄嬛，咱们再进行一个二度表白。嗯啊，啊人家孩子刚刚去世，你说合适吗？就是我是后来才发现的，我发
0: 现确实温世初很爱干这种不合时宜的事情，嗯，就是他确实很喜欢甄嬛，但是也一直在做类似的这种，比如说之前我们也聊到过的，在那个甄嬛还住在凌云峰的时候，嗯、给人家送去那个鸟，然后招来狸猫，嗯、就是老爱干这事儿。<笑>但是刚刚库拉说的那段词里面，我觉得最后一句应该算是有点点题了，嗯、只是旧时儿女。温实初应该想表达的就是啊、呃，我猜测啊，嗯、类似于说，你看当年我想要跟你在一起，你非要投铁进宫，现在好了吧，孩子也没了，嗯、然后你在皇上那边也失宠了，哎、嗯，想想还不如跟
3: 。这说的什么话？哦，对，我说呢，甄嬛听完这句话，她的那个镜头，她是这样侧过脸去，这样，呃、就是垮脸，哎，有点垮脸
1: 。嗯，行，那我这边来跟大家讲一个，我觉得说比较好笑的吧，它不算是那一种有特别深的解读含义，嗯、但是我今天在做跟她相关资料的时候，真的给我笑的半死。嗯，就这个物件呢，叫做玉轮美容棒。嗯<笑>
4: Oh, 华妃的那个<对>娘娘，那
1: 个就是我刚开始看到这个名字，我完全没想起来它到底是哪个器具。嗯，直到后面就是看到了那个剧里面的截图，我才想起来，就是华妃推脸的那个。嗯、据说这个东西的功效呢，可以改变面部轮廓，有一个提拉紧致的效果。<笑><笑>然后我给大家先简单介绍一下哈。这个东西它出现是在第六集的时候，当时是个什么情况呢？啊，是咱们的这个鱼婴儿冒充甄嬛，靠着百灵鸟一样的嗓音蛊惑军心，嗯，每天晚上都大唱特唱，开个人演唱会，啊，夜半高歌引起了太后不满。<笑><笑>与之<笑>同步发生的是，安小鸟出长进果，没有想到惨遭退货。嗯啊，于答应再次前去代为暖床。那隔天呢？于答应也不是个省油的灯，就和曹贵人丽嫔喜滋滋的去华妃那里去干什么呢？啊，去嚼这个安陵容的舌根。那、啊、几个人大讲特讲小鸟被退货的这个事情。嗯，然后这个时候就能看到啊，华妃拿着一个翡翠绿色的玉轮，在自己的脸上和脖子上来回的滚动。那与此同时，剧情和台词进行了到了哪里呢？华妃当时是想讽刺安小鸟的，她用完璧归赵这个典故来说啊，你被退货了吧？但是余莺儿完全大字不识几个，她听不懂这句讽刺。那周边的曹贵人和丽嫔也都在笑，那他们肯定是我觉得说哈，既在笑安小鸟，也在笑余莺儿。嗯，那这个时候镜头。再扫到华妃，她还在拿那个玉轮在悠哉悠哉的推脸呢。其实通过这段剧情就能发现，华妃阵营其实她从头到尾都没有真正的去接纳过余莺儿，就完全是一个在看笑话的角度在看她。嗯，就是你一个宫女出身的答应，凭什么和我们这些大家闺秀啊名门子弟坐在一块聊天？而且这个时候梅庄是正德圣宠的，需要有余莺儿这样一个没啥文化。好操控，同时呢又没有什么背景和门第的人出现来分宠，以此达到一个制衡的作用嘛
3: ？哦，把它当枪使
1: 。对我是通过回看才发现哈、啊，其实在第六集的时候，宫里面三分天下的格局已经初步形成了。嗯，就当时我们可能在初期看的时候都没有意识到这个点。那皇后在此轮作战当中，她是一个。幕后的角色，他其实是给了安陵容一个好处，当了安陵容的一个推手，把她送到皇帝的床上去出长进过道。也就是其实安陵容在这里面有种隐隐的代皇后出战的意思，嗯，然后。安小鸟呢？其实他当天晚上去完全是发挥失常。后面我们也知道他挺能唱的，但是当天太紧张了，可能咱们这个气息不足，就没有发挥好。
4: 后面确实也是，咱们就是有一些剧情可以看出，哦呃、包括他那个床上他那些物件摆的和其他嫔妃的床是不一样的啊,、就
1: 是、啊江南可采莲了，后面就、啊、后
0: 来他嗓子哑了，还在那掐。唱采、啊、莲。对
1: ，那华妃战队派出的是谁呢？这一轮的 battle 派出的是铁肺戏子于莺儿啊，冲上前线。靠着一嗓子“游园惊梦”拿下这场比赛，也没有多说什么。但是，他有一个不好的地方，就是挑战到了太后的底线。因为老年人很需要睡眠，<笑><笑>就太后在那边沐浴焚香，后面就很吵，老年人就真的很烦躁。这个时候。那眉庄这个时候其实他还没有跟甄嬛是可以称之为一个战队的存在啊，他这时候其实有点独善其身啊，人淡如菊，主打就是一个啊，你们强任你们强啊，清风拂山岗，他就是这样的一个心态，才让他免于卷入这场风波当中。那我们再把目光聚焦到华妃战队在此轮大战之后的这场庆功宴上
0: ，你好像那种体育解说。
1: 云<笑>英儿当时在现场嘛，就看着面前华妃在那滚轮子，周边两个姐姐在笑，她呢也不知道周边几个老姐姐都在笑什么。但是她是那种就是比较喜欢占小便宜的女人，嗯啊，她想，哎，我这次还是有功的，我要瓜分一点战利品，我要点好处。但是呢，这点好处肯定是不能明说，因为华妃这个人，你要是直白的跟她要东西，说不定会给，但也说不定她会生气。啊，这种人他的性子很难捉摸。于是呢，于英儿就顺口接了华妃的一句话，因为华妃在前面就讲了说：“哎呦，像是皇后知道啊，她的这个战将被退货了，指不定得多生气呢。”于英儿就接了一句说：“皇后娘娘肯定气的，出了好多皱纹，<笑><笑>哪比娘娘您风华正茂呢？”其实这句话吧，你说他是单纯捧臭脚。那也说得过去，嗯，但是你要过度解读一下，其实也未尝不可。毕竟这个玉轮美容棒可是个稀罕物，在整个《甄嬛传》里面，从头到尾只出现过一次。小东西看起来还挺招眼的，那对于余莺儿这样一个没有见过任何世面的前任宫女来讲，
0: 想要
1: 对说不眼红那是假的。于是我觉得她是故意的 Q 出了皱纹这个点，嗯，想要点一下华妃。哎呦。您手上的那根美容棒看起来可以紧致淡纹哦，可以给我用一下吗？我反复的看了于婴儿说完那句话之后的画面好几遍哈。华妃在他说完以后就跟了一句说：“妹妹的嘴可真甜啊。”之后，于婴儿直接低头不接任何话了，场面陷入了几秒尴尬的沉默。华妃这个时候，我觉得他脑子是在转的，他在想说：“你怎么突然 q 到皱纹这个点呢？”他这时候才突然 get 到。转手就要把玉轮赏给余莺儿，之后呢就开始一通吹逼了，就说啊这呵呵这玉轮乃是俺哥哥年羹尧从外面派人送来的，用的是上好的玉材，用他来暗恋可永葆青春，本宫赐予你了。就这一番微商朋友圈的发言之后，于是笑得更是合不拢嘴啊，只说了一句啊谢娘娘。之后呢就喜滋滋的把东西拿走了。那这场戏，我觉得说最后让我觉得证明了于莺儿他是有意的想要向华妃要这个玉轮，且华妃很不爽的点就是最后一个镜头，最后一个镜头单独给了华妃的脸一个特写，就是她非常不爽的看着于莺儿离开的方向。其实我觉得她心里面这时候是不想把东西给于莺儿的，但是前面话都已经说到那儿了，于莺儿也算是这件事的功臣，不给点东西实在是说不过去。所以呢，我觉得他当时的那个内心感受应该就是个老逼灯，拿走老娘的东西算是赏你脸了，你最好后面能够就是给我产生大用处。那到这里，玉轮美容棒的这个戏份算是正式杀青了啊，直到这个余婴儿死都没有再出现。我觉得呢，他虽然稀罕是稀罕，说名贵吧，其实也没名贵到哪儿去。他在这个剧情当中的作用，我觉得就是主要凸显余婴儿和华妃一党的其他人在见识上的一个天壤之别。你看，在现场当时那个曹贵人还有丽嫔看着他在那儿揉脸，这两人啥就是没什么意外的表情啊，但偏偏就是余莺儿。看中了这个，想要了这个，同时呢，也凸显了他这个人就目光比较短浅，而且爱占小便宜。嗯，嗯
0: 而且我觉得还有一个点是我的感受，就是刚刚瓜说到最后一个镜头推给华妃那张脸，他觉得当时的表情是非常的不满的。嗯，我觉得不满呢，可能有一部分是在于你一个小小宫女出身，你有这个机会为本宫做事，你应该回去烧高香了。对
1: ，感恩戴德。哎，
0: 还敢找我要东西？可是华妃为什么又给了呢？我觉得这是跟华妃本人的性。格。性格有关系的，对他很要面儿，对对对，他很要面儿，而且他，你想，呃，什么过年赏人、嗯、都要用金纸包东西，嗯、然后随随便便就是很阔绰的赏给工人，比如说那段时间沈眉庄被皇后拐弯抹角的给骗着说要给一些工人、啊、裁剪用对裁剪用布，嗯、然后眉庄说好主意，嗯、这一下不就得罪很多人嘛，嗯、然后华妃就马上趁势就说哎。给各宫都添点油水吧。其实华妃是不在意自己花出去多少钱的，嗯、以及那个小小的玉轮可能对华妃来说根本就不足为道。但是她生气就生气在于英儿也敢找我要东西，你凭什么？<是>以及我觉得华妃最后不爽，应该还有一个点是于英儿那段时间真的很受宠。嗯，华妃其实是没有办法太接受其他的女人分她的宠的，她唯一能接受的只不过是这个人是在帮她办事而已
1: 。对她其实就是那种属于什么都想要的类型，又想拿于英儿。去制衡眉庄，同时又忍不了于英儿非常受宠，她心里面其实也很矛盾、很纠结。嗯，嗯
3: 对，包括她跟那个曹琴墨和那个丽嫔的关系比较好嘛，其实她俩相对来说没有那么受宠，但是却可以成为她的工具。嗯嗯
2: 嗯。
3: 嗯好，那除了前面我们讲到的那几种
0: 茶之外，我发现在《甄嬛传》里面还有一个比较重要的茶，叫做岁寒三友。嗯，这个茶呢是甄嬛初期受宠了之后，她亲自给皇帝制作的茶。我认为啊，这种茶也。代表了甄嬛自己对自己的期许啊？为什么呢？我慢慢解释一下。首先，岁寒三友这个茶用的是越州寒茶，取松针、竹叶、梅花一起烹制的。水呢，用的是夏日日出前荷花上的露珠。这些描述，你就多多少少会有点联想《红楼梦》的感觉。那皇帝对这个茶的评价是什么呢？他说：“好香的茶，这茶格外的清冽沁香。古人云。”茶可以清心也，今天喝了你的茶，朕才知古人所言不虚啊。没了，就就就讲到这儿了。嗯，然后甄嬛啊、呃、又接着他的话继续说，哎呀，我去年收集这个露珠的水，一共取了两瓮，带了一瓮进宫，不啦不啦哺啦不啦，又讲了一堆。皇帝压根没接茬儿。他马上转移话题说：“嗯，这碎玉轩住着还惯吗？<笑>就是这个地方，虽然说皇帝夸赞了这杯茶，但是再次印证了皇帝不懂甄嬛。嗯，大家肯定还记得甄嬛和皇帝初相遇那个杏花树下荡秋千的那个地方哈。嗯，当时他们有一段对话，皇帝当时说：这儿都是杏花，你上次吹的曲子也跟杏花有关，你是很喜欢杏花吗？”甄嬛的回答是：杏花不似桃花艳丽，又不似寒梅清冷，格外温润和婉。皇帝说：人如花，花亦如人，只有品性和婉的人才会喜欢品性和婉的花。可是甄嬛马上回答：臣妾并不喜欢杏花。<笑>但说：“杏花虽美，可结出的果子极酸，杏仁更是苦涩。若做人做事皆是开头美好而结局潦倒，又有何意义？倒不如像松柏，哦、中年常青，无花无果
1: 也就罢了。罢了
0: ”
2: 嗯，皇
0: 帝是怎么回答他这句话的？皇帝说：“从未听过这个。”<笑>
1: <笑>完全不在一个频道，<笑><对>我跟你说、啊。
0: 但是说从未听过这样的见解，<笑>倒是新鲜别致，<笑>就是很烦。你这皇帝老儿和甄嬛聊不上五句走心的，对，某种程度上堪比果郡王和浣碧一块看风筝的那那一段。对,对对对对。对，那接着回到岁寒三友啊，刚刚不是提到了吗？甄嬛觉得倒不如像松柏，嗯，然后岁寒三友里面就有甄嬛喜欢的松柏。但是皇帝喝这个茶的时候，包括甄嬛已经讲出来里面有松柏了，包括皇帝自己也喝出来里面有松针了。但是他喝茶的是一整个大遗忘，就是甄嬛是喜欢松柏这件事的。嗯，而松柏代表的是甄嬛最重视的品格之一，就是岁寒然后知松柏之后凋也，就是不论寒冬腊月，只有松柏是挺拔顽强、不屈不挠的。然后就是竹叶，苏轼曾经写到过。可使食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。所以竹子代表的就是甄嬛想要的脱俗这个概念。嗯，然后最后就是梅花，梅花是重头戏
1: 。梅花香自苦<笑>寒来。苦寒来，我知道我在模仿王艳慧德老师。<笑>
0: 好、哦，那因为梅花这个东西可以说是贯穿了《甄嬛传》整部剧的，嗯，包括梅花这种花，古往今来，它在中华文化里面代表的都是什么呀？高雅、圣洁、孤傲、坚韧，凌霜而开，不可辜负，不可侵犯。嗯，大家都知道，剧里面谁最喜欢梅花呀？当然是纯元了、啊、纯元喜欢梅花，还模仿唐代梅妃的惊鸿舞，包括后来皇后在看安陵容滑冰的时候，<笑>学学容容那一段哈，皇后还说呢。纯元在世的时候，经常在王府里念到那句“逆风如解意，容易莫摧残”。这句诗的原版是出自唐代崔道融的《梅花》这首诗。皇后说的另外两句是“香中别有韵，清极不知寒”，指的就是梅花。嗯，当然这里的原版啊其实是朔风哈，这个大家肯定都知道了。嗯、那皇帝老儿喜欢纯元，爱屋及乌，也喜欢纯元喜欢的花儿，以至于后来甄嬛得宠，是不是因为梅花？嗯、就是因为那个倚梅园啊。嗯、然后于莺儿附带着也得宠了，然后纯贵人得宠，大家还记得吗？哦，她摘梅花
4: 回来。哦、对
0: ，当时是下雪天，然后纯儿捧了好多梅花进来，然后在那。儿。啊、哎，姐姐、姐夫什<笑><笑>么？怎么让你说好淫乱？<笑>然后当天晚上，淳、嗯、儿就被宠幸了。了嗯，对，然后然后，而且中间还有一句很点题呢，就是当时淳儿捧那些梅花进来，不是要插屏嘛？嗯、然后甄嬛还夸了一句说：“你挑的这些梅花倒好，都还含苞待放的。”嗯，指的其实就是纯儿啊,啊，我的我个人的一个过度揣测，别管。然后，
1: 老逼灯，你真的很
0: 而且后来华妃复宠也是因为梅花。
2: 嗯，
0: 哎，就当时呢，华妃啊，在宴席上，哎，对，就跳完惊鸿舞，嗯，然后华妃突然就说：“哎，臣妾读楼《楼东赋》有感，哎，当年梅妃怎么怎么样。”其实这也映照了。就是华妃的结局，嗯，因为梅妃最后也死得很惨，最后唐玄宗抛弃了她，她自己上吊自杀的，
2: 嗯，她
0: 也是自杀的，对，华妃也是一样的结局。嗯、皇上这是去哪儿啊？<笑><笑>他不是什么，好像是除夕夜吧？对。然后他不知道
4: ，然后把那个梅花端到了他们宴会那个台面上面。对。然后其他人还就是非常惊讶，说、呃、皇后不是还给他解释吗？啊，华妃好像什么，如果晚了，不他并不知道这个梅花的事情。哦、结果其实勾起了皇帝的伤心事。嗯，然后
0: 还，皇上这是去哪儿啊
1: ？去李梅人找于莺儿。
0: <笑>而且还有。安陵容后来就是跳雪融融那一段的时候，
4: 雪融
0: 融，哎，就是滑着冰整个出来，她的裙子是红色的，嗯，手里还拿着梅花，周围一群伴舞的手里也全都是梅花啊，是梅花吗？我当时没注意，全都是梅花，而且是红梅，对，是红梅，是纯元最喜欢的红梅。
1: 我觉得到那个阶段的安陵容其实已经大概能够猜出来皇帝是对梅花情有独钟的了，所以特地选这个
0: 。而且我觉得这应该不是安陵容自己选的，嗯。因为那一场冰溪其实是皇后安排的，嗯、对，嗯，对，皇后就是想借着，哎，你看又有梅花周边来了，就这么个感觉，把安陵容再次推出去。嗯嗯、这个这个
4: 应该就是因为最后安陵容死之前，她不是还跟那个呃甄嬛说什么皇后杀了皇后，嗯、所以她肯定是在。伴随皇后的这么长的时间过程当中，她一定是知道了一些内情的，知道了什么皇后呃现任皇后、前任皇后啊，中间这个什么互相的品性啊，<对>我们现在的皇后娘娘是怎么呃觉得她之前的姐姐是怎么着，她肯定是了解很多内幕的，所以在她之前皇后为她安排的一些事宜当中。他肯定是了解清楚情况，但是只能我怎么说呢？嗯，
0: 他什么都知道，但他只能照做。嗯，对。而且我觉得以安陵容这种心思这么细密的人来看啊、哦，他肯定早早就抿出来这个东西了。嗯，嗯然后我们看一下啊，就是除了纯元喜欢梅花之外，甄嬛、余莺儿、纯贵人、华妃、安陵容五个人全都因为梅花或是获宠，或是复宠。嗯，那又结合我们上面提到的甄嬛和皇帝相识的那个荡秋千的地方，周围不是种满了杏花吗？嗯，大家应该有点印象吧？杏花、桃花、梅花、梨花这几种花，其实都长得有点像吧？嗯，远远的乍一看，可能相对没有那么容易分得清楚。甄嬛第一次怀孕的时候，皇帝去看她，随身不知道从哪儿摸出来一朵白色的梨花，戴在了甄嬛的脑壳上，还夸甄嬛肤白胜雪。然后甄嬛说，在额间以梅花图案装饰，可称梅花妆。只是梨花色白，不易成妆，真是遗憾了。然后皇帝马上说：“这有什么难的？”<笑>哎，然后这个 A K A 后宫第一美妆博主就给她画了一个娇梨妆嘛。嗯、当时画完这个娇梨妆，甄嬛的评价是：“比之花店的生硬更添柔美，只是以胭脂勾勒，却不像真的了。嗯”这是什么意思？这不是就给她差评吗？就是、说一般般。<笑><笑>但是皇帝马上就说了一句：“他说美丽就好，拟态而非求真。”哦、um, ，这句话其实就是皇帝收集手办的原则嘛。对，哎，就有点像就行了。那我爱的是梅花，但是你这个桃花、杏花、梨花什么的，也远远的看过去，觉得差差,差不离，嗯、跟梅花差不多嘛。反正纯元已经没了，啊、像你一样，哎，朕得过且过，有相似的就行，没那么挑。嗯、这就是皇帝和甄嬛最大的矛盾冲突点，就是甄嬛要做松柏，做竹叶，做梅花，因为她的信念是本宫在任何时候都不会自轻自贱，嗯，坚韧不屈。在绝境中不服输，就算饱经磨难，也要坚守自我。这是甄嬛的一个想法。嗯，所以甄嬛当年真心真意做的那一杯岁寒三友，皇帝却只品尝到了清冽清香。<唉>而这杯茶的背后，甄嬛真正想要的东西，当时的皇帝一点儿也没懂，或者说当时的皇帝也不在意，因为他只是一个手办
3: 而已。嗯，我皇帝何需要交付真心呢？嗯，对，我就发现他其实你说他风雅嘛，他。好像是风雅的，嗯，但你说他在意风雅的本质吗？那那不在意，嗯、就是当一个趣儿。嗯，嗯对对
4: 对
1: 对。然后我这边其实接下来要讲的这个东西，也是跟皇帝还有甄嬛的感情有关系的。我觉得，哎，这个东西也是见证他们爱情吧，算是有爱情吗？<笑><笑>怎么没有呢？我觉得其实，在《甄嬛传》的剧情里面，就我接下来要讲到的这个玫瑰簪子，它其实并没有提到皇帝具体是什么时候送给甄嬛的。嗯，我个人猜测哈、啊，是在圣宠的时期，毕竟那个时候的大胖菊就是一个憨憨的恋爱脑嘛，就有啥好的都想着给甄嬛。但在错穿纯元皇后衣服事件之后。甄嬛也算是彻底看清了胖菊是哪一号人物。那前往甘露寺的时候啊，转手就把簪子丢在了宫里面啊，老娘挥挥衣袖，不带走一片尘埃。那这只簪子，它初次露脸是什么时候呢？那都得是甄嬛去甘露寺好一段时间之后了啊！皇帝老儿刚参加完龙月的周岁宴，大喝特喝了一通啊！你也知道，中老年的这个领导酒劲一上来就喜欢提救人、思旧事哦啊！这不就想到甄嬛了吗？毕竟今天就是他们的共同的女儿的这个生日宴呐、啊，恰巧这个时候，你说巧不巧？刚好就到岁玉轩门口了。野孩子四阿哥站在门口，<笑>看到皇帝来了，就对着皇帝一顿输出啊，就说自己的野额娘以前怎么教自己读书，怎么对自己好，巴拉巴拉说了一大堆。就这么一说，皇帝对甄嬛就更想了，就嚷嚷着：“哎呀，让金顺玉轩看看，过两天惠贵人就住进来了，到时候可能也来不了了。”<笑>就走到碎玉轩的内室，才看到了那只玫瑰簪子啊！这时候他嘴里开始念念有词了，这是他最爱的玫瑰簪子啊！就说了这么一句，之后叹了口气，又把簪子放下来了。只能说你四大爷还是你四大爷，就打的一手好深情牌。反正我觉得说哈，这个簪子是不是甄嬛最爱的，我们不知道。反正四大爷他是印象深刻，因为在我的印象里面，这个簪子它出现的那个场景，我只依稀记得有几个镜头，而且甄嬛是没有通过一些台词去体现出他很在意这个玫瑰簪子的。我
4: 我都认我没有任何
1: 印象，是什么玫瑰簪子？我只是有印象，大概出现过一两个画面，可能这个就是在。呃，胖菊的心里面觉得说这是甄嬛最喜欢的，搞不好又是什么？他之前给纯元的旧
4: 物，嗯、然后他送给啊，可能在之前某一段受宠的时间内送给了甄嬛，甄嬛可能也戴过，但那又不是甄嬛真正喜爱的东西，但只是就是留存在我们胖菊的心中。<笑>对他老干就是爱的，实际上是
3: 他最爱的，而且,而且那个东西我觉得很过于华丽。嗯，就是甄嬛在剧中，她其实有多次表示过自己对穿搭方面的一种偏好，就是她比较偏清雅。对，嗯、还是像 coco 刚才说的那样，<对>就他对这种玫瑰簪子，我听起来就感觉有点、嗯、有点腻，有点像华妃的
1: ，宋华妃。<笑>对，然后他看完了这个玫瑰簪子，叹了口气，放下来之后，哎呀。往前走，又走到了他送甄嬛的玉鞋旁边。哎呀，玉鞋怎么也没带走啊？我就真的很搞不懂，大哥他去的是甘露寺当尼姑，哪个尼姑带着玫瑰簪子、踩着玉鞋去山上打水砍柴？我真的不懂，人家为什么要带这些东西啊？然后这时候苏菲就在旁边提醒他啊，皇帝啊，这个甄嬛把长相思带走了。但是胖菊这首非常奇怪，按理来说呀，没带玉鞋，没带簪子，带了个长相思，也算是曾经的一个纪念品嘛。嗯，但是我们看当时画面当中，其实皇帝没有什么表情的改变，他没有因为甄嬛带走了长相思而觉得说稍微呃感受到了甄嬛对自己的一点在乎，他甚至在画面的末尾还重重的叹了一口气。就独留苏菲在原地啊，非常不解的看着他。诶，这次猜不透你的心了。就苏菲心里面可能是这么想的。而且皇帝在这个时候眼角逐渐湿润了。这里啊，我们也可以分析一下，为什么甄嬛没带走簪子和玉鞋，偏偏带走了长相思？其实，在以前的节目里面，我们就有讲到过这个问题。嗯，就当时我们大致得出来的一个结论就是。把相思带走了，从此以后我对皇帝你再也没有任何的情感了。嗯，然后呢，在我最近就是重温《甄嬛传》的这个过程当中，我也有了一些新的想法。我觉得说，其实这些都是在剧里面他没有去明确表明具体答案到底是什么的。就可能你常看常新，那我可能这时候有了一个新的想法，我也想拿出来和大家分享一下这个样子。那、嗯<哼>啊、我个人分析哈，原因可能有以下几个：首先，甄嬛她前往甘露寺，她要带的东西，我觉得主要有两个分类。一个呢是生活必需品，一个是他自己真心比较喜欢的东西。嗯，那说到甄嬛真心比较喜欢的东西，我们就得说到她的个性了。前面有提到啊，甄嬛从小就是被宠着长大的，进宫以后又得圣宠，什么金银珠宝、稀世奇物，基本上她都见过。但是她就是那种文艺女青年啊，她爱的就不是什么玫瑰簪子、什么玉鞋，能打动她的早就不是钱财了，是什么呢？是真诚，还有纯真的感情。这个我们前面其实已经提到过好多遍了，嗯，但这个也就是皇帝和他的相处之间，就是相处了很久之后都看不透彻的一个东西。皇帝觉得啊，我喜欢一个女人，我就要把所有的好东西，把稀世珍宝、金银首饰都放在她面前，简单直接，而且他对所有妃子的套路基本都差不多。
0: 对，我觉得这个地方也可以补充一个小小的一个情节，就是呃，其实四郎呢也是曾经想要对嬛嬛用一点真心的，嗯，但是呢，他我不知道是因为他没有这个闲工夫去想，还是因为他当帝王当久了，他确实想不出来什么巧思。也就是甄嬛过生日的那一次，嗯啊、呃，在那个假山和那个湖边给嬛嬛庆生，嗯，他当然庆生之前他想来想去就是什么呃金银珠宝。好，都是小巧，还是得办到婉嫔心里才行啊，嗯，什么的。他最后的办法没有别的办法了，寻求找十七爷的帮助。对，然后你看十七爷就给大家想了很多很多的巧思，什么天上满天的这个风筝啊，然后湖里面满池的莲花呀，引温泉的水过来，让这个莲花提早开放啊，什么什么的。嗯，皇帝学了半天，他啥也没学会，他就学会了哦，甄嬛喜欢莲花。
2: 哦，然后给钱。
0: 对，后来熹妃回宫的时候，就给他搬了好几大缸的那个莲花过去。嗯嗯，然后甄嬛说烦死了，招虫子。<笑>对，我觉得就是啊、呃，怎么说呢？皇帝确实没有太懂过甄嬛。
1: 对，而且他觉得说这些金银财宝，基本上每个女人、每个妃子都会喜欢，并且都会被这些礼物所吸引，而且还要把这些礼物收藏起来。临走的时候呢，还必须把这些礼物全部都带走。这是他的理想状态。但他不知道的是，甄嬛其实根本不屑于这些东西，他想要的也不是这些东西。他可以收下，但是不会被打动。
0: 对，我觉得这个地方其实甄嬛在很早很早的时候就已经把答案告诉过四郎了。嗯，大家可能没 get 到，就是当时四郎带着嬛嬛去汤泉宫沐浴的时候，嬛嬛其实就有跟他说过啊，我我把你当我的夫君，然后怎么捡那个竹心啊、呃，什么什么的这些东西。其实当时。我觉得皇帝在那一秒应该是 get 到了，就、嗯、是啊，你的凡俗心意是朕觉得最宝贵的东西什么什么的。可是时间久了之后，他转头就忘了。虽然当天啊，甄嬛回了宫之后，马上就是什么交房恩宠赐下来呀、啊，嗯、什么早生饺子，哎，生饺子，什么早生贵子，各种给他塞满，就是把那种民间的这些习俗都赏给甄嬛。可是时间久了之后，四太爷已经不记得这些事儿了
1: 。是的，那接下来我们就要来回到我们最开始的那个问题，就是为什么甄嬛要带走《长相思》？为什么偏偏是《长相思》打动了他？那目前的已知信息哈，咱们来盘一下，《长相思》和《长相守》是一对乐器 CP 嗯。嗯啊，《长相思》是琴，《长相守》是笛子。他是怎么来的呢？先帝专门为了国郡王的老娘舒太妃打造了《长相思》，自己手握《长相守》，以此来纪念两个人之间非常要好的感情。之后，先帝驾崩，胖菊上位，舒太妃出家了。那《长相守》就被舒太妃带走，舒太妃呢又给了果郡王，而《长相思》留在了宫里面，嗯、在温仪公主的生日派对上，通过胖菊赏给了甄嬛。你发现了吗？就我前面讲的这么复杂的一通，《长相思》和《长相守》其实都已经经了好几首了。那对于正在处在甜蜜期的甄嬛来说，这是她和胖菊爱情的一个见证，具有巨大的意义。且这两个乐器最初的含义就是。见证先帝和舒太妃的爱情，嗯，甄嬛心里面是认可和羡慕这种爱情的，她还把对这种爱情的预期传承到了自己和皇帝的身上。但是反观皇帝这一边哈、啊，长相思之于他的象征意义，显然没有甄嬛那么大。毕竟他的爱是要分给很多人的，而且他生性多疑，而且人到中年，再去和甄嬛那个年纪的小女孩不顾一切地谈一场幼稚的恋爱，是完全不可能的事情。那其次呢？阴差阳错，果郡王拿到长相守，甄嬛拿到长相思，其实也算是剧情前期对于甄嬛和果郡王爱情的一种隐喻即使。其实，嗯，因为从目前的情况来看，哈，但凡男女双方分别持有乐器的其中一件，那他们两个就必定相爱，就好像那个月老的红线一样。<笑>那虽然长相思和长相守，至于皇帝的意义，并没有甄嬛那么大。但是，自从穿错衣服的事件出现之后，甄嬛就发现说，这《长相思》的美好寓意归寓意，我跟皇帝唱的完全是另外一出戏呀、啊，哪能媲美得了这个先帝和舒太妃呢？他这一下能把两者分开了，《长相思》是《长相思》，他和皇帝是他和皇帝，那这也就是甄嬛会带走他的原因之一。啊，老邓，你给我整王满泪清这一出，我恨你都来不及。我只希望立马国丧，你还指望我能念着和你的感情？我甄嬛要拿东西，就要拿和你皇帝没有太大关系的东西，而且我比较喜欢的，这样我才不至于一看到那个东西我就会想到你。同时呢，结合我们前面说的，我还不要金银，不要钱财，那这个长相思自然就是不二之选。到这里就又会出现一个新的问题，其实甄嬛可以什么都不带呀。为什么偏偏要拿这个和皇帝仍然有那么一丢丢关系的《长相思》呢？因为要和果郡王恋爱，<笑><笑>这是一个月老的红线啊！剧情需要是吧？对，对咱们这里就得说到一个甄嬛的小心机了。那虽然甄嬛带着自己战队，就身边那些宫女啊，大部分人全身而退，但是她还有一个命门仍然在皇宫里面，是谁呢？胧月<岳>。对。是隆月，那无论如何，甄嬛都不想和胖菊把关系搞得太僵。毕竟不受宠的公主，在宫里面的日子，那肯定是不会好过的。就更不要提隆月是没有她这个亲额娘贴身保护的。那甄嬛就象征性的放了一个烟雾弹，那就是我把长相思带走啊，你胖菊肯定会察觉到这一点，也在胖菊那里营造出了一个自己对她仍然有感情、仍然有不舍的这样的一种错觉。而、啊、这样的话，每每当胖菊想到这件事情，便会想到甄嬛与自己之间不是一刀两断，还是有那么一丝丝的情感的联系的，还是有一些相思在里面的。之后呢，就会对龙月这个从小没有亲娘的孩子，生出更多的一种怜悯之情。那甄嬛这么做，也是在从侧面为龙月打算。是，
4: 确实可能就是，如果说皇上能想到这一点的话，确实对公主来说是多加一层保护，起码不会特别薄待了她。嗯因为虽然说甄嬛她在走之前好像似乎为她的女儿打点好了一切，但我记得我初次看或者说是前几次看的时候，我那个时候是觉得，呃，甄嬛作为一个母亲，单说她作为一个母亲来说是哎、呃，多多少少是有一点点狠心的成分在里边的，但是因为她实在是太恨了，对她的这个冲击，什么晚外泪清，这个对她的来说，实在是生命无法承受之痛，她必须要离开宫里去了。所以呢，他在走之前把自己的女儿托付给了静妃，我觉得是当时在宫里边唯一能托付呃，除了梅姐姐之外，因为可能梅姐姐当时可能这个位份不够，嗯、对位份不够，嗯、对，只能托付给静妃。呃，看似说啊，好像给自己的女儿找了个下家了，还是个妃，啊、哎，应该不会受什么苦吧。但是，嗯，我其实也比较愿意相信，应该是有瓜猜测的这个点在里边的。我们做对比嘛，就比方说皇帝发现，哦，他把玉鞋拿走了，哦，他把玫瑰簪子拿走了，和他把长相思拿走了。我觉得这对于皇帝的意义来说，他的感受应该是不一样的。所以不管怎么想吧，甄嬛最后拿走了长相思，这对皇帝来说，一定是在情感方面的冲击，要比拿走那些什么金银首饰这种浮于表面的东西来说，是更加有意义的。嗯、然后就会联想到他们两个还有一个女儿，哎，还在。自己的身边啊，心中可能多少也会有一点愧疚吧。毕竟他们最后撕破脸的时候，皇帝也是有点难堪的嘛。他其实有点不好意思的，嗯、但是又帝王的脸面他拉不下来，什么只能硬着头皮讲说啊，你有几分像那个我的纯元也是什么，是你的福气还是怎么着的？<对>他其实是心里边是理亏的，他只是不能承认而已。所以呢，可能这对于后来啊、呃，可能会在宫里边更加的爱护龙月，也是也是我觉得是站得住脚的
2: 。嗯。
0: 说到这个，其实我也有想到，就是在甄嬛回宫了之后，她不是有感激静妃嘛？嗯，说哎呀，谢谢你这么一直照顾我的胧月啊，我这个生母真的是为她什么都没有做过，大概这么个意思。嗯、然后我记得应该是静妃还是端妃吧，我有点忘了，他俩说了一句，说呃，你生下胧月之后三天就离宫了。哦，那<三>端妃<飞>哦，对端妃<飞>、嗯、那三天的殚精竭虑什么什么之类的，嗯、就是既然端妃也看在眼里了，我个人觉得啊，就是甄嬛在离宫之前的那三天在宫。里面做的各种各样的事情，应该有一部分是我们观众没有看到的。嗯，那我觉得首先第一个就是他为了保护龙月，给龙月取的那个小名叫婉婉，这个是一个点。嗯、然后还有就是他出宫了之后，呃，后来听说龙月是要办满月还是什么东西的，他托方若托关系，然后打造了一个和纯元曾经的一个遗物有点相似的一个什么白玉如意，<圈>对，就挂脖子上那个东西，嗯、这个也是为了。就是拿纯元来刺激皇帝，去更愿意保护龙月，是这么一个逻辑。然后我觉得《长相思》从某种意义上来说，或许也有一点这个含义在里面。其实之前看的时候，我更多的会觉得说，带走《长相思》只是因为甄嬛太恨了，恨的已经牙痒痒，受不了，所以他没有办法什么都不带走，他必须要带走某样东西，且带走的这样东西是能够刺痛到皇上的。我觉得这个在我原本的设想里面，我觉得。这个应该是甄嬛的一个逻辑，就是当我走后啊、嗯，皇帝老儿，你每次。路过碎玉轩，或者你每次想起我，但凡你只要在我走了之后去过碎玉轩，你就会发现这个东西没有了，且它得是大件儿，<笑>因为小件可能发现不了。不大件
1: 你发现不了。我带走个耳环什么的，你怎么能注意？
0: 对，我刚刚就想说这玩意儿挺大，很难带。<笑>对，所以老娘就是为了刺痛你，然后我才带走的《长相思》嗯。那如果说是结合上、呃、刺痛这个点，然后再结合上他要让皇帝的心里面永远对甄嬛产生愧疚之情，以这个愧疚来保护胧月，我觉得也。是站得住脚的
1: 。嗯，那说完了《长相思》，我们真的绕了好大一个圈。嗯、我其实是把《长相思》包在玫瑰簪子里面讲了。那咱们接下来再说回到这个玫瑰簪子。嗯，其实它作为一个头饰啊，很多时候在剧情里面出现都是不太招眼的。毕竟在《甄嬛传》这部剧里面，妃子们头上的装饰是眼花缭乱的。嗯，观众可能不会观察的那么仔细。但是我们不得不说的是，玫瑰簪子的最后一次露脸是在甄嬛。成为太后之后，嗯，她、啊、的头饰那么远了吗？对，却又突然戴起了那只簪子。剧情里面并没有给这个簪子特写，但是大家可以去回看，簪子和当年皇帝去碎玉轩怀念她时所拿起的那只，基本是一样的。所以说，我们前面也讲到过，甄嬛对皇帝的感情很复杂，嗯，又爱又恨嘛。讲到底是，就在我这边看来，可能前期是纯粹的爱，中期是伪装的爱，后期是缅怀的爱。就她其实最后把所有的记忆全部就等于是封存进了那个簪子里面，插在自己的头上。毕竟她当时已经是太后了，她没有什么要操心的了。她该报仇的人都报完了，那过往的这些事情就随他去吧。啊，你也毕竟曾经啊跟我一起过过这么多年，那我就把你戴在头上，算是留一个纪念吧。那我觉得在《甄嬛传》这部剧里面，《长相思》这个乐器，其实我觉得它对应的是果郡王，嗯，他们之间的爱情，玫瑰簪子。对应的是皇帝
0: ，对我觉得这么说就说得通了。就是你看我们前面是不是多多少少觉得玫瑰簪子适合甄嬛吗？嗯，它果真是甄嬛想要的东西吗？答案是否。对，玫瑰簪子不是甄嬛想要的，嗯、也就是说皇帝跟他之间的感情，以及皇帝给他的感情，并不是甄嬛想要的那种一生一世一双人的那种东西。嗯<对>，但是长相思如果对应的是果郡王，那长相思是甄嬛想要的，和果郡王的那种感情也是甄嬛想要
1: 的。对，这也就从某种角度解。解释了我们前面提到的一个小小的疑点，就是为什么皇帝对甄嬛没有带走玫瑰簪子和玉鞋非常难过，但是对苏妃提到甄嬛带走了长相思没有太大的反应。甚至还重重的叹了一口气，我觉得是有一些原因在里面的。嗯，因为皇帝知道这个长相思转了那么多手，他干的事情是什么？<笑>我赏给你甄嬛。嗯，除了这个之外还有别的吗？那真正属于他们的具有爱情意义的物件，恰恰是那根玫瑰簪子，还有那双雨鞋。嗯，而甄嬛一个都没有带走。哦、对我觉得这是他真正难过的原因。嗯
3: ，活该。<笑>然后瓜刚才已经讲到了一个全剧中的那个部分哈，嗯、呃，在我这边鞭子又甩开了，嗯、咱们就来到第一集，今天很跳跃，<笑>是的。然后在第一集哈前十分钟，整个剧就通过一道没有被吃进口里的点心，点明了皇后和华妃在后宫的关系以及他们的一个地位，嗯嗯、呃。然后这个点心我把它命名为。我给你脸了牡丹卷儿，<笑>就是呃，古代这个尊卑分明，我觉得已经不用我多说了哈。嗯，就是皇后赏赐你一个妃子点心，嗯，你不麻利儿的，赶紧接着，赶紧谢恩。华妃当时的表情是蹙着眉，然后不愿意选择的一个表情。当时皇后呢，自己给了自己一个台阶下，她主动说啊，怕是妹妹也吃腻了吧，简秋啊，把那碟牡丹卷儿给华妃。就是他自己帮华妃做出了选择，嗯，这个时候其实还好，呃，倒不是说我觉得这个牡丹卷有什么食品安全问题，嗯、因为我觉得，<笑>我觉得皇后不会这么彪啊、嗯呃，大庭广众的你给他。投毒，那是齐飞了。然后，为什么华妃这么抗拒这个牡丹卷，甚至不惜让就是呃宋之假衰，把牡丹卷给啃地上呢？嗯、是因为牡丹卷这个名字，牡丹，牡丹，对，牡丹在清朝是国花，嗯、历史上是有记载的，它只能隐喻代指皇后。包括皇后为什么说了一句说怕是妹妹也吃腻了吧？她已经知道华妃其他的吃腻了，但是牡丹卷我不赏给你，你自己宫里也不可能用，嗯，因为这个是皇后吃的东西，哦、所以这是华妃非,非常膈应的一个点，她很介意，对，她、哦、很介意。就这点我输了，我被你拿住了，确实是这么回事哦，对，所以她给宋之使了个眼色，然后宋之就不要，哎，假摔摔到地下了，摔到地下了以后呢，华妃又特意说啊，宋之啊是我的家生奴才。啊，意思就是是她的陪嫁还蛮重要的。然后皇后在宫中又是一个怎么说贤良淑德，嗯啊，她是一个宽容待人的这样的一个人设，爱人设又不能打破这个人设，啊、所以就作罢。然、啊、后只能说把福字填给她，在在膈应膈应。包括这个牡丹这个事情，其实在后面还有非常多的细节在描述这一块嗯，比如说呃，皇后让甄嬛给她簪花。嗯，簪的也是牡丹。嗯，对他就是会挑那种比较受宠的妃子来给自己簪花，来以彰显自己的地位。对，虽然你现在宠冠六宫，哎、呃，但是你也是呃，我的怎么说？我是上位者。嗯，啊，你要来跟我簪花。甚至我我翻了一下这个剧照截图哈、啊，在皇后已经进足宫中的时候，她的后脑勺依然是有簪牡丹花的。嗯，她不愿意在这个任何时刻放弃对皇后权力一切象征的这些东西。嗯，对她来说是像命一样东西。哦，这是我。细细品味到的一丢丢，应该还有一个地方，就是
0: 皇后变妖，后宫的所有人过来对诗呢。哎，来赏花对，然后那个华妃不是出言不逊吗？啊，倒不如芍药什么什么的，庭
1: 前芍药妖无格，唯有牡丹真国色。
0: 对，我觉得这个也是。然后我们再说回一下茶这个东西哈，除了刚刚我们前面提到的各种茶之外，还有一个茶在剧里面的戏份还挺重的，那就是雪顶寒翠。雪顶寒翠这种茶，在《甄嬛传》里一共出现了三次。第一次是皇帝 c 甄嬛，说这是老十七费尽了功夫寻来的半斤雪顶寒翠。嗯，甄嬛她从小养尊处优，饱读诗书，她立刻开始哔哔，她说啊。听说雪顶寒翠生长于极北苦寒之地的险峻山峰，极难采摘。世间所有不过十余株，因常年得雪水滋养，茶味清新冷冽，极是难得。皇帝这个时候接的是什么话？皇帝说：“旁的也就罢了。”<笑>然后说：“如今天气热，哎，这一路送来就得费尽心思。倒是这心意难得。这个地方又能看得出来，又脱贫，对，怎么老搭不上呀？”甄嬛在意的是雪顶寒翠，它生长于苦寒之地。哎呀，这个意象，哎呀。哎。多难得呀！对这个茶的描述就像高岭之花一样，结果皇帝毫不在意，他只是觉得，嗯，果郡王对我有君臣之礼。那我们再看一下果郡王这个人。果郡王他饱读诗书啊，也是这个京城中的这些大家闺秀的春闺梦中人嘛，嗯，所以他一定也是懂得欣赏雪顶寒翠的，不然不可能费尽功夫去找来送给皇帝。<对>不然你说明茶好茶那么多，干嘛非要去费劲巴拉的找雪顶寒翠呢？他不送
1: 六安瓜片呢，送香片,、嗯、<笑>片不行
0: 。<笑><笑>那虽然在这个时间点上，果郡王和甄嬛还不认识，嗯，但是从他俩都懂得欣赏孤节之姿这个点来看，嗯、哎，你看前面甄嬛不是也喜欢。岁寒三友嘛，嗯、然后果郡王找来的又是雪顶寒翠，都是那种开在苦寒的地方啊、呃，凌霜而开，不可辜负的东西，非常
4: 有气节。对，嗯
0: 、所以从这个点上来看，甄嬛和果郡王之间的这个话题，肯定是比甄嬛和胖菊之间的共同话题要多的。
4: 嗯
0: ，然后雪顶寒翠的第二次登场是甄嬛把这个茶拿来招待敦亲王福晋的时候，当时敦亲王福晋对雪顶寒翠没有太惊喜啊，哎、呃，只是说哎，娘娘如今受宠，嗯、呃，娘娘公。中的东西自然都是怎么刚
1: 我说，有点像宋之啊
4: 。<笑><笑>娘娘，怎么<笑>这么说话他可能像长大的龙鱼，<笑>我却司空见惯，这<笑><笑>种感觉。
0: <笑>你所说的连城之物，<笑>反正敦亲王福近对这个雪顶寒翠是没有什么太大感觉的，对，像是喝惯了一样的。呃、那甄嬛也是在这一个局里面拿捏住了这个点，借力扳倒了年羹尧和华妃嘛。嗯，这里就不展开说了啊。那雪顶寒翠第三次登场是华妃倒台了，然后甄家扶摇直上，甄嬛的妈妈来宫里看望甄嬛。当时啊，是这么个情况，玉娆她先看到了甄嬛的鞋子，夸了句：“嗯、姐姐，你的鞋可真好看。换”晗碧啊，甄嬛一个逼话都还没说呢，焕碧马上：“哎呀，这只是普通的鞋啦。”哈哈哈哎，小主我们家还有更多
1: 漂亮的。嗯、小主
0: 还有双玉鞋，用蜀锦制成，缀满了珠宝，那才叫好看呢。甄嬛的妈妈就接了话，说：“皇上是对娘娘好，一路上我便听说了。”晗碧又马上开麦了。说：“夫人，请用茶，这可是今年新上贡的雪顶寒翠。”甄嬛的妈妈就说：“哎呀，这样名贵的茶，我不,我不敢喝。”直到这个时候，甄嬛才终于开口了，她说的是：“母亲，再好也不过是茶叶，女儿知道你喜欢喝茶，快喝吧。”你看这句话，对比一下甄嬛第一次喝到雪顶寒翠的时候，她第一次的时候就哇，这么难得高岭之花，呃，极难得到什么什么的，我还要
1: 品评一番呢。对
0: ，到现在这个阶段，再好也不过是茶叶。茶嗯<笑>好，好像好像胖菊这份心意难得，他
4: 被同
1: 化了。<笑>
0: 对呀、啊，那这个时候我们看一下那个当时的背景。扳倒了华妃，甄家独大，甄嬛又受宠，对呀、啊，啊，所以其实也能看得出来，甄嬛也有点飘了，对，所以后面才会出现甄嬛自作主张去干政，忘记了那句半半“伴君如伴虎”。嗯
1: 、哦，我其实觉得，就我们前面讲的很多内容，基本上都是皇帝和甄嬛不投缘。<笑>但是我觉得呢，他们俩在某一个层面来讲聊得还蛮开的。我觉得是调情方面，<笑>就是你知道，我的印象特别深刻有一段，就是皇帝说“唯女子与小人来养也”，哦、然后嬛嬛接着说“嬛嬛是女子，肚子里的是小人”小人。<笑>哎，我觉得他们俩那一下这个思路是对上了的，<笑>你知道吧？就接上了。嗯
3: 。然后呃，除了雪顶寒翠，就是他在剧中分为三趴嘛。然后其实还有一个贯穿了华妃整个受宠以及她这个落魄路线的，我觉得是她屋里的那个大冰碴子，嗯，大冰块嗯，哦，因为制冰其实在古代它是非常非常复杂，而且成本极高的。就是华妃在她盛宠的时候，她那个冰块真的是像小山一样，嗯，就是那个镜头从侧面拍那个冰块，可以跟她床榻上的小桌差不多高，非常之高。嗯嗯然后后面呢？到丽嫔发疯，不是咬出了一些她做过往做出的一些事情嘛？嗯，包括她后来害的呃甄嬛小产，这个冰块是一个逐渐消融的过程。哦哦，哦尤其是她害的甄嬛小产，然后皇上好几天没来，镜头拍他的时候，那个小冰块都在水里打漂了。哦，有剩下，他盛夏被罚跪，然后才让人家小产的嘛。对，前面还是大冰筷子，后面就是打漂了。就是我感觉这个也是一个隐喻哦。真的有
1: 好多隐喻啊！我的天哪。
0: 好，那今天就是跟大家分析了一些《甄嬛传》里面的吃穿用度吧，嗯，然后从不同的一些角度去剖析了一些小细节。其实我觉得《甄嬛传》这部剧之所以能够这么经久不衰，也有一个很重要的原因，就是它细节做的真的很好
1: 。对，就是我觉得它里面每一个，不管是道具啊，还有人。人物的表演啊，包括是导演他对场景的一个设计啊，我觉得就你后面再看好几遍，你都能发现新的东西。嗯，我觉得唯二的败笔，一个是在现场的矿泉水瓶，<笑>还有一个
3: 是空调外机
1: ，<笑>对，还有安利荣滑冰时候的那个后面那个充气城堡。<笑><笑>
0: 好、哦，那大家如果对于《甄嬛传》里的一些小细节也有自己的想法，或者有一些小疑问的话呢，都可以在评论区跟我们一起聊一聊。嗯，那后续的话，有机会我们再来聊《甄嬛传》。不过又挖、啊、坑了、啊啊。不过呢，目前我们正在紧锣密鼓的筹备着《知否知否应是绿肥红瘦》这部剧的。是的，是的哎，这话说出来说不回去了、啊啊、我跟你说，哎，我我只是说我们在筹备啊，什么时候上线还不知道啊，大家可以期待一下啊。对，嗯、好，那也是跟大家说一下，呃，这期节目上线的时候呢，已经是十月。份的结尾了，嗯，那我们十月份的双更到此结束，结束<笑>累死
2: 我了。
0: <笑>谢谢大家在整个十月份对我们恰饭的支持。是的啊，那后续如果我们出现了这个呃广子比较多的情况，我们依然会进入双更状态的啊、哦。嗯,嗯，好的，那么也希望大家能够喜欢今天这期节目。我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，我是库拉。别着急，慢慢来。拜拜，拜拜。拜拜